0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neu Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben oder treffen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin immer überglücklich, wenn ihr mir schreibt und euer Feedback und das, was ihr aus diesem Podcast mitnimmt und was euch inspiriert, das macht mich so dankbar und so glücklich, und natürlich auch total motiviert, ja, diesen Podcast für euch weiterzuführen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich weiterhin, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit euch, mit dem Pianisten und Komponisten Martin Tschieber. Hallo, lieber Martin. Martin Schieber, Pianist, ist heute bei mir in Düsseldorf und ich möchte dich ganz herzlich zum heutigen Interview begrüßen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Wir starten mit der Frage, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, eigentlich müsste es natürlich selbstverständlich sein, dass man mit der Musik, die jetzt aktuell geschrieben wird, dass man da ein ganz besonders inniges Verhältnis zu hat. Leider ist das natürlich gerade im Bildungssystem mitnichten so. Bei mir allerdings war es so, dass ich schon sehr früh mit avancierten Klängen in Berührung gekommen bin, schon im Kindesalter wirklich, weil ähm, ich habe schon sehr früh sehr viel improvisiert am Piano und das ging auch durchaus schon sehr experimentell zu, also auf keinen Fall nur ähm, tonal. Und gut, dann die erste Begegnung mit der komponierten neuen Musik war dann eigentlich so mit 12.13 die Musik von Arnold Schönberg, was jetzt natürlich nicht in dem Sinne neue Musik ist. Aber für mich ist Schönberg ähm, so ein bisschen die Urzelle des, ähm, des äh, Denkens im Bereich der zeitgenössischen Musik oder ich sag mal der zeitgenössischen Musik, die ich jetzt besonders interessant finde. Und ein wenig später habe ich dann wirklich auch angefangen, im Teenageralter noch äh, wirklich auch Musik von lebenden Komponistinnen und Komponisten zu spielen und natürlich auch selbst äh, zu komponieren dann auch.
0: Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Das ist deswegen ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich äh, die neue Musik sehr viele Gesichter hat. Da müsste man erstmal definieren, was ist überhaupt neue Musik? Ähm, grundsätzlich ähm, versuche ich immer, Musik zu spielen, die ich auch selbst gern hören würde. Ich glaube, das ist ein ganz gutes, eine ganz gute Kontrolle. Vielleicht kann ich die Frage ein bisschen negativ beantworten dahingehend, was meiner Ansicht nach keine gute neue Musik ist. Ähm, das ist dann für mich alles, was sehr stark so in dieses, ähm, ja, kompositorisch gesehen akademische geht, was dann so ein bisschen, ich, ich nenne das dann, viereckige Musik, die also sehr stark ähm, aufs Handwerkliche fokussiert, oft auch so ein bisschen neoklassizistisch, ähm, also ein bisschen so klingt wie Hindemith mit ein paar falschen Tönen. <lacht> das ist dann für mich etwas, was ich persönlich nicht so interessant finde. Aber ähm, das ist natürlich nur meine Meinung.
0: Genau. Und was schätzt du dann an Komponisten in der Zusammenarbeit?
1: Ähm, ich würde sagen, das Vertrauen. Weil wir haben ja im, in der komponierten Musik, diese Dualität, dass es auf der einen Seite eben die Partitur gibt den Komponisten oder die Komponistin, der oder die etwas sozusagen uns Interpreten darreicht. Und dann kommen wir aber ins Spiel und müssen das eben interpretieren. Das ist auch eigentlich eine dialektische Sache, weil es natürlich das Stück von jemandem anderen ist, aber es wird natürlich auch dann ein Stück weit unser Stück, weil wir es ja spielen müssen, und ähm, ja, ich schätze einfach, wenn, ähm, wenn Komponisten dann auch mal loslassen können und eigentlich ähm, mir oder uns dann vertrauen, dass wir uns dessen annehmen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mich würde jetzt noch interessieren, weil du bist ja Interpret und Komponist. Kannst du dich dann aufgrund dieser Tatsache vielleicht besser in die Komponisten einfühlen in deren Rolle?
1: Oh, das wäre jetzt, äh, das ist schwierig zu sagen, das weiß ich nicht. Ich habe früher auch viel für andere Besetzungen geschrieben. In letzter Zeit schreibe ich sehr viel für Klavier, was ich früher gar nicht getan habe. Das ist ganz interessant. Im Moment schreibe ich eigentlich vor allem Musik, die ich auch selbst spiele und neuerdings auch elektroakustische Sachen, was mich sehr reizt. Allerdings ist da auch mein Ausgangspunkt oft der Klavierklang, den ich quasi elektroakustisch erweitere, also Dinge mache, die auf dem Klavier nicht möglich sind in dem Sinne. Also das
0: Klavier ist das Instrument, was dich sehr, sehr stark prägt
1: Genau, das würde ich Bereichen. schon sagen, genau, ja.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Ja, du weißt ja, wie das ist, dass man natürlich, wenn man seit vielen Jahren das macht, natürlich dann einen Freundeskreis hat, der auch zu einem großen Teil aus Leuten besteht, die irgendwie natürlich mit Musik oder auch mit neuer Musik zu tun haben, und das ist auch ganz gut so, weil natürlich ähm, ich auch im Privaten sehr gerne irgendwie über dieses Thema natürlich mich unterhalte mit Leuten. Und da ist es natürlich förderlich, wenn da ein gewisses Verständnis eben für diese Musikrichtung auch da ist. Aber ich verurteile auch jetzt Menschen nicht, die ähm, andere Interessen haben. Das ist auf keinen Fall so.
0: Gibt es aus deiner Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall noch. Es ist meiner Ansicht nach weniger geworden. Es gibt einmal natürlich immer noch so, so reaktionäre Kreise, die ähm, immer noch sich verhalten. Das seien wir irgendwo im, im 19. Jahrhundert, aber die sterben auch so ein bisschen aus. Was ein bisschen was Neues ist, finde ich, dass es auch so Populisten gibt, die dann eigentlich sich fragen, ähm, wofür diese neue Musik, die ist ja so elitär und so abgehoben das ist dann, finde ich, gefährlicher noch, weil ich sage mal, die erste Kategorie, dieses ähm, sehr Konservative, das ähm, hat sich eigentlich überholt. Ne? Das kann man eigentlich relativ, ähm, dem kann man relativ schnell argumentativ auch begegnen. Aber dieses Populistische, das, das bemerke ich so ein bisschen, dass sich das auch wieder ausbreitet. Das hat dann auch so ein vermeintlich, ähm, ja, so ein Aspekt von wegen, ähm, das ist eine Musikrichtung, die so viel subventioniert wird aus Steuergeldern und dabei erreicht sie vielleicht nur eine Minderheit. Aber ich glaube, eine Demokratie lebt ja eben gerade davon, dass eben auch Minderheiten eine starke Berücksichtigung finden. Und diesen Populismus finde ich fast sogar in einem gesellschaftlich-politischen Sinne ziemlich gefährlich. Der andere Teil der Frage war ja, was ich jetzt dafür tue, um eben diese Vorurteile zu bekämpfen. Auf keinen Fall gehe ich jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger vor und sage irgendwie, alle, die jetzt nicht neue Musik finden, sind doof oder so. Was ich eher mache, ist, dass ich versuche, künstlerisch dieser Frage zu begegnen. Ich habe ja seit einiger Zeit, seit längerer Zeit eigentlich dieses Konzept der sogenannten Programmkomposition, in denen ich alle Arten von Klaviermusik zusammen in Recitals spiele und nicht nur die Sachen nebeneinander stelle, sondern auch wirklich aus den ganz unterschiedlichen Stücken eine Komposition schaffe, die dann auch ohne. Applaus gespielt wird, das sind in der Regel dann kürzere Stücke oder kürzere Sätze. Das funktioniert dann so, dass ein Stück zum Beispiel auf einer bestimmten Harmonie endet und das nächste dann auf derselben Harmonie beginnt. Und da gibt es eben alles. Da gibt es ganz avancierte Musik, avantgardistische Musik, aber eben auch klassisch romantisches Repertoire sehr viel, was dann automatisch schon auch eine, eine Verbindung schafft, also auch eine Querverbindung und eine Vernetzung zwischen den Stilrichtungen und meine Erfahrung bei diesem Programm mit dem Publikum ist, dass das sehr positiv aufgenommen wird. Dass also jemand, der dann sich so ein Programm anhört, wo vieles drin ist, was er auch mit seinen eigenen Erfahrungswerten irgendwie verbinden kann, dass da eben dann plötzlich auch eine ganz neue Offenheit ähm, eben auch für ganz avantgardistische Klänge da ist. Und da habe ich auch nach den Konzerten oft Feedback, wo ich dann höre, ähm, Herr Chiba ich würde jetzt vielleicht selbst nicht in so ein neues Musikkonzert gehen, aber in diesem Kontext fand ich das doch schlüssig und doch ganz interessant. Und das finde ich deswegen gut, weil es eben nicht dieses dieses Belehrende ist, sondern weil es die Leute eigentlich da abholt, wo sie sind und einfach sie auch ernst nimmt, vielleicht auch mit ihren Vorbehalten gegenüber bestimmten Musikrichtungen.
0: Und du hast ja in diesem Zusammenhang auch vor ein paar Jahren eine sehr erfolgreiche CD rausgebracht, Linkages, ist das richtig, ne? Wann genau, das?
1: das ist, äh, gut, das war schon 2012, das ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Ähm, genau, das ist ein gutes Beispiel, weil auf der CD ähm, Stücke von Brahms, von Liszt und von, von Wagner sind, aber eben auch von äh, Schönberg und Helmut Lachenmann, und das ist wirklich so eine Programmkomposition, wo also alles, alle Übergänge eigentlich ganz bewusst gestaltet sind. Und da zeigt sich auch ein bisschen, wie unterschiedliche Schichten man mit so einem Projekt erreichen kann. Natürlich ist das Stück von Helmut Lachenmann, Wiegenmusik, ist ein ganz frühes Stück. Eines meiner absoluten Lieblingsstücke ist natürlich ein, ein Klassiker der, der Klavier-Avantgarde. Aber ein Titel von der CD, das ist ein Brahms-Intermezzo, so hat es andererseits... Ähm, wirklich zu einem Welthit gebracht bei Spotify. Mittlerweile stehen wir bei 14,5 Millionen Streams auf Spotify. Das, Und das ist zeigt echt
0: unglaublich, wow.
1: Und das zeigt einfach, dass eben so ein Projekt, was eben ganz unterschiedliche Arten von Musik inkludiert, auch in dieser Form massentauglich ist. Und das ist natürlich für mich eine große Bestätigung, dass eben dieses Konzept wirklich auch aufgeht.
0: Großartig. Du hast ja ein ja, besonderes, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Konzertform, Konzertprogramm ins Leben gerufen. Man könnte es übertiteln mit einem Social Media Klavierrecycle. mal hieß es Wireless, mal Netzwellen. Das hast du ins Leben gerufen. Was ist das und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, für mich war immer, wie ich auch gerade schon ähm, angedeutet habe, immer eigentlich ist auch eine interessante Herausforderung, nicht nur neue Musik zu machen, sondern auch neue Konzertformen zu erfinden. Und ähm, ich finde ganz allgemein in der Kunst, es ist es immer gut, wenn ein Künstler ähm, Dinge aus seiner unmittelbaren Umgebung künstlerisch reflektiert. Das klingt jetzt nach einem Gemeinplatz, aber ich finde, das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, ich bin jemand, der sehr interessiert ist und auch ähm, eigentlich fasziniert ist von den, den Social Networks, und von diesen Möglichkeiten, die sich da bieten. Und ich habe halt beobachtet, dass es einerseits ähm, Fakt ist, dass diese Netzwerke in der Szene genutzt werden für Werbung. Eigentlich ist ja jeder Künstler oder, oder zumindest jeder junge Künstler irgendwie bei Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer, präsent und wirbt dafür seine Projekte. Aber das bleibt eben auf dieser Ebene der Werbung. Dann gibt es auch Leute, die das ähm, zu einem Austausch nutzen über bereits Bestehendes. Also dass zum Beispiel irgendwelche äh, Aufführungen oder Festivals oder was auch immer, irgendwelche Positionen da eben diskutiert werden. Aber das war mir alles nicht genug, weil ich äh, fand, dass irgendwie die, die Social Networks mit ihren äh, wirklich unendlichen Möglichkeiten... Ähm, auch genutzt werden könnten, um wirklich davon ausgehend oder aus den Netzwerken heraus neue Musik zu schaffen. Und da hatte ich, 2016 war das, die Idee gehabt, den Gestaltungsprozess von einem kompletten klavier in die sozialen Netzwerke zu verlagern. Das erste Projekt, das war Wireless für die Tonhalle Düsseldorf. Und das war mein erstes social media Klavier-Recital-Projekt, das also eine riesengroße Medienresonanz auch gehabt hat. Äh, dieses Projekt lief folgendermaßen, es gab erstmal eine Projektphase, in der es einen Aufruf gab, dass also jeder, der wollte ein kurzes Klavierstück für mich komponieren konnte nach ähm, gewissen Vorgaben, die sollten alle auf einen bestimmten Materialpool reagieren und vor allem auch war die Idee, dass die Komponisten sich untereinander vernetzen und so ein bisschen den Staffelstab weitergeben. Also dass der eine was komponiert und der andere dann, äh, das wird dann gepostet bei, bei, bei Facebook äh, und oder Twitter und der nächste Komponist ähm, schließt eben daran an, wobei mir ganz wichtig ist, dass die Stücke auch in sich abgeschlossene Kunstwerke darstellen. Aber natürlich ist irgendwie auch diese, dieser und, Gedanke. Und die
0: Vorgabe war diese Twitter-Länge auch, ne? Irgendwie mit den 140 Zeichen. Nee, das
1: gab's nicht. Achso, ich nee, das das gab es das... nicht. Es gab ähm, einfach aus praktischen Gründen bei Wireless die. Vorschrift, dass es eine Minute ah, das war sein sollte. Also, also beim nächsten Projekt Netzwellen, zu dem wir auch gleich kommen, da war es dann, da konnte es auch ein bisschen länger sein, weil wir da, das war ein Projekt mit Radio, da hatten und, wir ein bisschen mehr Zeit. Und das
0: mit dem Staffelstab hat dann gut funktioniert?
1: Das hat wunderbar funktioniert. Und in, also, was, und in dieser ähm, Reihenfolge
0: hast du es dann auch im Konzert Nee,
1: das war nicht so. Was erstmal wichtig ist, dass wir die relativ radikale Entscheidung getroffen haben, wirklich alles, was eingegangen ist, auch aufzuführen. Also es war wirklich in dem Sinne ein... Basisdemokratisches Klavierrecycle, darüber können wir vielleicht gleich noch ein bisschen sprechen. Allerdings habe ich ähm, dann, und das finde ich auch richtig, habe ich ähm, eine Art, ja auch eine Programmkomposition daraus gemacht und eben die Stücke so geordnet, wie sie meiner Ansicht nach schlüssig in einem Programm erklingen können. Natürlich manchmal auch die, die Entstehungsgeschichte nachzeichnen. Ne? Also es, es ging ja alles von einem ganz kurzen Stück von mir aus, das ich geschrieben hatte, übrigens nach äh, Zahlen, Gesetzmäßigkeiten aus meiner Facebook-Timeline, wobei das keineswegs äh, Vorschrift war. Ich finde nur immer interessant, solche ja, äh, mathematischen Gesetzmäßigkeiten des Alltags sozusagen in die Kunst hineinzuheben. Gut, aber das war noch nicht alles, sondern wurden, wie gesagt, diese Stücke zu einem Programm verwoben miteinander. Aber für mich war noch ganz wichtig, dass man eben weitergeht und dass dann in dem Recital auch das Konzertpublikum noch mal ganz direkt die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen auf das klingende Geschehen. Was ich vergaß zu sagen, ist, dass natürlich im Rahmen dieses Kompositionsprozesses auch ein intensiver Austausch natürlich in den Kommentarspalten stattgefunden hat zum Kompositionsprozess. So, zurück zum, zum Recital. Da war eben die Idee, dass es unterschiedliche sogenannte Challenges gab, wo also noch improvisative Elemente im Konzert vorhanden waren oder eben auch bestimmte Blöcke, die zur Abstimmung gestellt wurden ähm, an das Konzertpublikum. Dann gab es ja die Challenge, du warst ja da in der Tonhalle bei den genau, Konzert. Genau, ich
0: durfte drei Eigenschaften ähm, in mein Handy genau, tippen und das wurde dann von deiner Assistentin alles zusammengestellt und dann hast du tatsächlich nach diesen ganzen Eigenschaften improvisiert.
1: Genau, das war eben die Idee, dass also jeder ein Adjektiv twittern kann und das erschien dann auf unserem unserer Großleinwand. Und ich habe dann ad hoc sozusagen darauf reagierend eine Improvisation gestaltet. Das finde ich deswegen schön, weil das für mich eine wirkliche Art von Interaktion ist, dass eben erstmal die Musik von mir zum Publikum geht, dann wird man dadurch inspiriert, postet man eben ein Adjektiv das sehe ich dann und dann antworte ich sozusagen wieder musikalisch darauf. Also das geht dann mehrfach hin und her, die Inspiration, ne? also zurück zum, zum Publikum. Dann gab es ja auch noch äh, die Geschichte, dass äh, man äh, Sound-Samples vom Smartphone zuspielen konnte, was dann also eine ganz große... Das ist ja auch ein wunderbarer Saal mit dieser, mit dieser Kuppel und diese, ähm, diese Klänge, die dann einerseits aus unseren Boxen kamen, aber eben auch von den Smartphones der Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher. Das hat dann so eine wirklich eine große Gemeinschaftskomposition ja, geschaffen und eigentlich war jeder irgendwie auch äh, mitwirkender dieses Konzerts. Das ist eben die Idee.
0: Genau. Und äh, bei dem Konzert Netzwellen, was hat sich da dann verändert oder was war da anders?
1: Genau, das Konzert Netzwellen, das war das zweite Social-Media-Klavierprojekt im Jahr 2018 für den Saarländischen Rundfunk. Und da war die Idee, dass einerseits bestimmte Ideen von Wireless fortgesetzt werden. Ähm, der Materialpool hatte sich zwar verändert, war aber immer noch verwandt mit dem von Wireless. Und da kam eben noch zusätzlich das Medium Radio hinzu dass wir eben einen äh, zweieinhalbstündigen Sendeplatz hatten am Abend, wo das ganze Konzert auch live im Radio und natürlich auch im Webstream weltweit gesendet wurde. Und da gab es dann eben auch die Möglichkeit, dass äh, praktisch weltweit jeder zum Beispiel an solchen Challenges wie dieser Adjektiv-Challenge, ähm, ne, dass man da sowas posten kann und ich das dann durchs Radio oder durch das Internet eben beantworte, hatten wir natürlich nochmal viel größeren äh, Radius. Das war natürlich ein längeres äh, Projekt, weil es eben zweieinhalb Stunden gewesen sind. Deswegen durften da die ähm, Stücke auch äh, länger sein dementsprechend. Ähm, ich wollte noch was sagen zu diesem basisdemokratischen Aspekt. Das ist ja immer auch so eine so eine Diskussion, die, die Demokratie in der Kunst. Ähm, mir ist klar, dass das eine sehr radikale Entscheidung ist, dass sozusagen jeder, der was postet, wird gespielt. Ähm, ich habe mich aber dazu entschieden, weil... Ich fand, dass das auch einen sehr großen Vorteil hat, nämlich dass dadurch im Prinzip Sachen an mich herangetragen werden, die mich wahrscheinlich nicht erreicht hätten sonst. Also da haben dann ganz viele Leute, was weiß ich, irgendwo aus den USA oder aus Japan oder was weiß ich, mitgemacht. Ich wäre wahrscheinlich mit der Musik dieser Leute nicht in Berührung gekommen, wenn es nicht diesen basisdemokratischen Charakter gehabt hätte. Und ich sag mal, natürlich gab es dann vielleicht zwei, drei Stücke, die vielleicht nicht ganz so stark gewesen sind, aber ich glaube, dass äh, diese Erfahrung, die war das einfach, dieses Risikowert.
0: Also haben sich für dich auch neue Ko Kooperationen daraus ergeben?
1: Das auch, aber darum ging es jetzt ja, gar ja, nicht. Es ging einfach darum, ähm, vielleicht Dinge auch sichtbar oder nicht sichtbar, sondern auch hörbar eben zu machen, die sonst ähm, eigentlich im Konzertbetrieb vielleicht ein bisschen untergehen. Weil mir ging es bei den Projekten jetzt nicht nur darum, irgendwie was mit, mit Social Media zu machen, sondern es war auch so ein bisschen ein Experiment, dass ich einfach ähm, feststellen wollte, inwieweit verändern die Social Networks einerseits die Auseinandersetzung mit Musik, aber eben auch die Musik selbst und die, Kon und die Kommunikation auch über Musik. Und ähm, da sind viele Dinge passiert, die man schwer in Worte fassen kann, weil es eben sehr, ähm, sehr subtil ist teilweise. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass dieser... Ja, dass sozusagen die, die, diese Kreativität, die sozusagen einmal um die ganze Welt gegangen ist, dass das etwas ist, was man wirklich nur im Zeitalter der Social Networks machen kann, auch in dieser Geschwindigkeit, dass ich sag mal, heute irgendwie ein Komponist in Berlin sitzt und was schreibt und zwei Stunden später reagiert jemand irgendwie aus den USA darauf. Ne? Und ähm, das ist eben etwas, was genuin mit den Social Networks in Verbindung steht und was natürlich auch... Ähm, die Musik und die, die das Innenleben der Musik mit beeinflusst. Es gibt ja diesen schönen Satz von Marshall McLuhan, The Medium is the Message, was einerseits besagt, dass Medien nicht nur Inhalt transportieren, sondern den Inhalt auch stark mit beeinflussen oder sogar selbst zum Inhalt werden. Und ich glaube, genau das haben wir eben erfahren, dass wir nicht nur ein Projekt gemacht haben, wo die Vernetzung eben über Social Networks stattfand, sondern dass eben diese Networks sehr intensiv ins Innere der Musik auch gewirkt haben. Natürlich auch, weil einige Komponisten, aber viele Komponisten in ihren Stücken auch thematisch bestimmte Aspekte der sozialen Netzwerke ganz bewusst sich darauf Fokussiert haben.
0: Es gab ja, glaube ich, noch Konzerte dann in Trier und in Berlin, wenn ich es richtig verfolgt habe. Oder? Und in vielen anderen Städten. Schon genau. auch in vielen anderen Städten. Also, das wird auch. Ja, gut, gehen. aber das
1: waren dann Konzerte, wo ich. Genau, das ist auch noch wichtig, dass ich praktisch natürlich dann aus diesen Stücken, die eingegangen sind, einige ausgewählt habe, die mir besonders gut gefielen oder die eben besonders gut in ein anderes Programm gepasst haben. Und die auch zum Beispiel einfach mal in einem ganz analogen Klavierabend gespielt habe. Also, das ist sozusagen für mich auch ein ganz wertvoller Repertoire-Pool, aus dem ich ähm, da schöpfe. Äh, Stichwort analog, das ist auch noch wichtig, ähm, dass ähm, wir, wir erleben ja eine Zeit, die, ähm, würde man sagen, sehr von der Digitalisierung geprägt ist, aber das ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil wir erleben eine Zeit, meiner Ansicht nach, die vom, vom Übergang oder von der Schnittstelle zwischen analog und digital geprägt ist. Wir haben... Äh, mittlerweile ähm, einen sehr großen Einfluss der digitalen Medien im positiven, aber vielleicht auch manchmal im negativen, wenn man bestimmte politische Entwicklungen beobachtet. Aber wir haben auch noch ähm, doch sehr starke analoge äh, Medien, die auch noch sehr einflussreich sind und auch noch sehr wichtig sind. Und das ist eigentlich, ähm, glaube ich, das Zeichen unserer Zeit, diese Schnittstelle. Das wird, denke ich, in 10, 20 Jahren anders sein. Meine Prognose ist, dass das Digitale ähm, sehr viel stärker sein wird und das Analoge in den Hintergrund drängen wird. ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Und, des, und, und eines der Ziele dieser Projekte war eigentlich auch, diese Schnittstelle zu reflektieren, weil wir ähm, zwar ein Social-Media-Projekt gemacht haben, das aber im Endresultat dann wieder in quasi analoger Klaviermusik immer gemündet ist. Das ist mir ganz wichtig, ja? Natürlich waren diese Konzerte, du hast es ja in der Tonhalle miterlebt, natürlich auch äh, visuell sehr attraktiv gestaltet mit vielen Multimedia-Elementen. Aber was ich gespielt habe, war überwiegend von einigen elektroakustischen ähm, Ausflügen abgesehen, war doch eigentlich analoge Klaviermusik, in die natürlich die Social Networks hineinwirken. Und eben das finde ich so interessant. Ich habe letztens mit einem befreundeten ähm, Menschen gesprochen, der in der Werbeindustrie arbeitet und der hat mir gesagt, dass mittlerweile eine virale Kampagne dann als erfolgreich angesehen wird, wenn sie irgendwann auch wieder aus den digitalen Medien sozusagen hinausfindet und in der wirklichen Welt, in der realen Welt irgendwie an Relevanz gewinnt. Ne? In der Werbung hieße das, die Leute kaufen das Produkt. Ja? Und das finde ich eben ganz interessant, ja, dass, dass ich sag mal, ähm, wie gesagt, also, also diese, diese Schnittstelle eben zu reflektieren. Ich habe eigentlich alles gesagt dazu. Ja.
0: Super! Jetzt möchte ich von dir wissen, wie ist dein Zeitmanagement? Hast du irgendwelche täglichen Rituale? Kannst du etwas empfehlen?
1: Das ist jetzt ein großer Schnitt. Ja, das ist deswegen schwierig, weil ich immer unglaublich viel gleichzeitig mache. Und immer das nächste Mal, was sozusagen gerade ansteht. Deswegen kann ich da jetzt vielleicht keinen ganz heißen Tipp geben. Wenn wir jetzt schon gerade bei den bei den äh, digitalen Medien sind, dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wann man mal äh, den Laptop ausschaltet oder das Smartphone ausschaltet und äh, irgendwie Facebook mal ähm, sich ausloggt. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt gerade am Piano an einem Chopin-Nocturne übe, dann ist es nicht hilfreich, wenn die irgendwie im Hintergrund noch zehn Nachrichten eingehen. Ne? Also das kann ich vielleicht empfehlen. Dass äh, Ich bin ein, ein sehr großer Freund und auch ein sehr großer Optimist, ähm, auf dem Gebiet der, der Social Networks und der, der sogenannten neuen Medien. Das ist auch ein Begriff, über den man diskutieren könnte. Aber ich finde es auch wichtig, dass man dann mal weiß, wo man sich aus dem Ganzen auch mal entzieht und vielleicht mal ein paar Stunden ähm, ganz ruhig am Instrument und Wenn sich du nur so der viele Musik verschiedene
0: bringt. Sachen machst, bist du dann eher jemand, der sich dann, ich sage jetzt, lange Zeitfenster für eins nimmt oder kannst du schnell wechseln so am Tag und machst drei verschiedene Sachen? Ja, ich
1: glaube, das ist ein bisschen mein Charakter, dass ich gerne auch mal Abstand zu Sachen habe. Deswegen ist es für mich vielleicht zum Beispiel auch beim Komponieren besser, ich fange was an und dann lasse ich es ein bisschen liegen und ah, mache was so anderes. Dann kriege ich vielleicht wieder irgendeinen Impuls ja. und das verändert das. Also ich bin jetzt nicht jemand, das, das gibt ja auch Leute, die dann sagen, okay, ich mache jetzt vier Stunden das eine genau. und dann vier Stunden, das ist ja auch völlig okay. Aber weil ich ja sowieso jemand bin, der sehr an Vernetzung interessiert ist und immer daran, dass sich Inhalte irgendwie komplex gegenseitig bedingen für mich ist allein schon, um, um äh, neue Inspiration zu kriegen, das eigentlich immer gut, wenn man eine Sache mal weglegt und was anderes halt macht. Ne?
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, ich habe auf die Frage gewartet, weil ich ja deinen Podcast kenne. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich bin ich im privaten Umfeld äh, für viele Dinge dankbar und für Gesundheit und was weiß ich. Ähm, es fällt mir deswegen ein bisschen schwer, auf die Frage zu antworten, weil es vielleicht nicht unbedingt meiner Mentalität entspricht. Ähm, so rückwirkend zu sagen, ich bin dankbar, ich bin dafür vielleicht zu, zu rastlos und immer dabei irgendwie ähm, über neue Projekte nachzudenken. Und was weiß ich, also ich schaue immer eher nach vorne. Und deswegen kann ich das eigentlich ehrlich ähm, jetzt so, so ins, aufs Musikalische bezogen schwer beantworten. Im Privaten gibt es natürlich viele Dinge, für die ich dankbar bin.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Ähm, ja, einerseits sind das äh, ganz viele Dinge, also das kann auch ähm, eine Stadt sein, die einen prägt oder ein guter Film oder auch ein, ein guter Popsong, ja, zum Beispiel, äh, wenn man sich jetzt äh, so einen Titel anhört, wie das wunderbare Lied Starless von der Gruppe King Crimson, da ist eigentlich die ganze Musikgeschichte drin, eigentlich braucht man gar nichts anderes mehr ja, als 15 Minuten, äh, am Ende wird es sogar mikrotonal, ähm, gut, aber jetzt äh, ernsthaft, ähm, ja, eine Persönlichkeit, die mich sicher stark geprägt hat, ist Arnold Schönberg, weil gar nicht nur wegen der Musik, sondern weil ich es einfach sehr spannend fand, eigentlich schon als Teenager, dass sich Schönberg ähm, seine eigene Musikrichtung sozusagen selbst geschaffen hat und nicht das gemacht hat, was alle von ihm erwartet haben und auch sich immer sozusagen selbst wieder erneuert hat. Das war ja auch irgendwie ein dialektischer Prozess. Er hat sich ja irgendwie immer selbst revolutioniert. Das finde ich sehr sehr spannend. Wer dann für mich auch eine ganz wichtige Figur immer gewesen ist, das ist ähm, Helmut Lachenmann, wegen des Gedankens, das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie Schönberg nur natürlich in einer anderen Generation, dass er ja praktisch gesagt hat, man soll sich eigentlich sein eigenes Instrument finden und nicht das Instrumentarium nutzen, das schon da ist. Und das habe ich ein bisschen übertragen auf, ähm, ja, auch auf, die, auf die Konzertform und die Art und Weise, wie man Musik präsentiert, dass ich... Ähm, wie ich ja gerade erläutert habe, eben gerne mir meine eigenen Konzertformen ausdenke und äh, nicht das so mache, wie das üblich ist. Weil auch in der neuen Musik ist es natürlich oft so, wenn bei so Festivals, dann wird ein Stück nach dem anderen gespielt von irgendeinem Komponisten. Alles okay, kann man machen. Aber ich finde es halt vielleicht nicht so spannend und ich finde ähm, viel interessanter, wenn man eben ähm, ja auch da was Eigenständiges eben Entwickelt. Das ist etwas, was einerseits ähm, bei großen Teilen sowohl der Szene als auch beim Publikum sehr gut ankommt, aber es gibt ja auch in der neuen Musik konservative Leute, die dann fragen, ja Martin, warum machst du das nicht einfach ähm, so wie alle anderen? Da weiß ich dann keine Antwort drauf, weil das irgendwie auch ein bisschen eine dumme Frage ist eigentlich. Ne?
0: Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, ich bin eigentlich immer ein Sinnsuchender gewesen, würde ich sagen, der ähm, vor allem das Ganze gemacht hat, weil ich einfach daran glaube. Und ähm, ich habe so ein bisschen ähm, die Absicht, nur Sachen zu machen, die ich auch selbst gern hören würde. Also ich stelle mir immer vor, wenn ich ein Projekt mir ausdenke oder wenn ich ein Programm zusammenstelle, würde ich das selbst interessant finden als Hörer. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Kontrolle, weil... Ähm, ja, weil, wie gesagt, dann bleibt man sich eigentlich automatisch selbst treu, ne, wenn man wirklich immer das mitbedenkt.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, ich denke, es ist für jeden Künstler natürlich wichtig, mit dem, was er macht, ähm, Anerkennung zu finden und ich äh, kann mich da ja wirklich nicht beklagen. Andererseits finde ich natürlich in so einem Interview schöner, wenn wir uns ähm, eher auf die inhaltlichen Dinge fokussieren, einfach deswegen, weil... Ähm, ja im Musikbusiness sowieso so viel über Äußerlichkeiten auch gesprochen wird und über Geld und was weiß ich. Und ähm, ich finde ja, dass die Musik und eben die Inhalte eigentlich das Allerwichtigste sind. Ähm, ich sage mal, natürlich ähm, freut es mich sehr, wenn ich mit dem, was ich mache, ähm, viele Menschen erreichen kann. Das ist mir schon auch wichtig, so eine gewisse Breitenwirkung Wirkung zu haben. Das ist ja auch, wie ich vorhin erläutert habe, einer der Gründe warum ich eben auch ähm, klassisch-romantisches Repertoire immer wieder integriere und mich nicht nur auf die neue Musik fokussiere. Das finde ich schon wichtig, weil das äh, natürlich die Auseinandersetzung mit anderen Arten von Musik auch wiederum die Auseinandersetzung mit äh, neuer Musik verändert, wenn man so ein bisschen aus dieser Filterblase rauskommt. Und natürlich mache ich das auch, weil ich dieses Repertoire auch sehr mag. Was treibt dich an? Hast du eine Vision? Ja, ich habe viele Visionen natürlich, das sollte man als Künstler haben. Ich glaube, wenn man keine Visionen mehr hat, dann wird es irgendwann ähm, ungut. Ähm, eine Vision, die ich habe, ist sicherlich, dass wir irgendwann vielleicht gar nicht mehr von neuer Musik und von alter Musik oder von klassisch-romantischem Repertoire sprechen, sondern einfach nur noch von Musik. Dass man eben ähm, die wunderbaren Möglichkeiten, die es heute gibt, ganz viel verschiedene Musik eigentlich gleichzeitig oder in, in kurzer Abfolge zu hören, dass wir das noch mehr im Konzertbetrieb auch realisiert kriegen und so ein bisschen diese akademischen Schubladen äh, sich auflösen, weil ich glaube, das ist auch einfach die Chance für die Zukunft. Und ähm, gerade mit diesen Programmkompositionen, aber natürlich auch mit den Social-Media-Projekten, die ja stilistisch ganz offen sind, ne? da kann man ja im Prinzip ähm, alle Arten von Musik äh, integrieren. Ja, deswegen mache ich das unter anderem, weil das eine meiner Visionen ist.
0: Jetzt sind wir schon am Schluss des Interviews angelangt. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und die lautet folgendermaßen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Mein ganz leidenschaftlicher Rat an junge Musiker ist, wirklich ganz konsequent den eigenen Weg zu gehen. Denn es ist gerade heute, glaube ich, einfach unglaublich wichtig, dass man ja ein, ein persönliches Profil entwickelt, vielleicht auch irgendwelche verrückten Ideen hat, die man äh, mit viel Herzblut umsetzt, ähm, auch schon in ganz jungen Jahren. Ähm, ja, und gerade in diesen jungen Jahren kommen immer wieder viele, die dann irgendwie versuchen, einem das auszureden und die einen irgendeine dröge Schublade hineinpressen wollen. Und das sollte man, finde ich, nicht zulassen, weil da geht einfach sehr viel verloren. Und dazu braucht man auch viel Mut. Und diesen Mut, den wünsche ich eigentlich allen ganz jungen Kollegen. Das wäre mein Rat.
0: Vielen, vielen Dank. Absolut großartig. Ich sage danke für dieses tolle Interview, lieber Martin. Ich wünsche dir natürlich viel Glück für alle Projekte. Ich freue mich auch auf unsere weiteren Liederabende. Und ich auch,
1: absolut. Bis bald. <lacht> Danke dir, liebe Irene.
0: Ich hoffe natürlich, du konntest viel für dich aus diesem Interview mitnehmen. Und ich freue mich sehr auf deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook. Und ich freue mich immer auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, diesen Podcast deinen Freunden und Kollegen weiterzuempfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.